0: Good day for a well Now go. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 9 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Esse resumão é do dia 4 a 10 de julho. E, novamente, a gente não teve grandes novidades nessa última semana. O que a gente teve foi o evento da Nintendo agora na sexta-feira. Tivemos bastante informações ali da Microsoft e da Sony, mas foi meio que isso para essa semana. As grandes novidades com certeza vão vir aí no final de semana, quando eu estiver postando esse episódio aqui já vai ter rolado dois eventos, se eu não estiver errado, na hora que eu postar isso daqui, né, porque vai ter o Ubisoft Forward no domingo e no sábado vai ter o Devolver Direct, que é da Devolver Digital, então aguardem que pro início da semana, provavelmente ali na segunda ou na terça, vai ter um Unlocked falando sobre esses eventos do final de semana, ok? E tu pode ouvir o Pixel no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Radio Public, Breaker, Pocketcasts e Anchor. E vamos para o giro de notícias. Começando o episódio com uma notícia inusitada, o The Sims irá ganhar um reality show para a TV. O The Sims Sparked irá ao ar na TV americana TBS no final do mês. O objetivo do reality show é enfrentar desafios através de customização e criação de cenários, personagens e histórias. Eu achei um pouco estranho esse tipo de conteúdo, uh, por ser de games e né, indo pra TV. É um, pouco, é um pouco estranho, mas eu entendo que é o canal de TV querendo trazer um público novo pra eles, né? Então, ok, mas é um pouco estranho. Esse reality, ele também vai passar no canal do BuzzFeed, que é o BuzzFeed Multiplayer no YouTube, que é um canal de games, na verdade, do BuzzFeed. Saiu um trailer já, e ele parece estar tá até interessante, até porque o The Sims, ele dá essas opções né, para as pessoas serem bem criativas dentro do, do game, então acho que, mesmo que seja um pouco estranho, deve ser divertido de assistir. A Capcom revelou aos acionistas da empresa no dia 9 que as vendas através da mídia digital representam já 80% das vendas totais. Isso somando todas as franquias da Capcom. O objetivo agora da empresa é aumentar essas vendas para 90% em breve. E o detalhe que, em comparação com o ano de 2019, as mídias digitais... Lá no ano passado representavam só 53% das vendas, então foi um absurdo o aumento de um ano para outro. Até por causa disso, com esse aumento incrível que teve de um ano para o outro, a Capcom informou que começou a investir mais no digital e buscar trazer mais conteúdo dessa forma. Bom, e vocês acham que o Pokémon GO morreu? Porque é muito pelo contrário, eles estão muito vivos. A Niantic, a dona do game, está nadando em dinheiro. Isso porque, através de um relatório de lucros que foi fornecido pela empresa Census Tower... Nesses quatro anos, desde o lançamento, a Niantic já arrecadou 3.6 bilhões de dólares. Sendo que, em 2019, a empresa ela lucrou mais de 900 milhões de dólares. Foi o ano que o Pokémon GO mais lucrou, para vocês terem uma ideia. E eu não tinha noção de que esses eram os números. Porque eu sabia que era um jogo popular, mesmo depois de um bom tempo... Porque muita gente vai naquela, naquele senso comum achando que o game morreu nas primeiras semanas porque o game ele teve um baita de um boom no início. E muita gente depois largou de jogar o game simplesmente porque não tinha muitas coisas na época. E depois a Niantic foi acrescentando muito mais coisas. Hoje em dia o, o game ele é muito completo, ele move muitas pessoas no mundo inteiro. Bom, após a SEGA anunciar o Game Gear Micro, Nessa última semana, a SEGA anunciou um novo console em miniatura, que é o Astro City Mini. Um mini arcade com 36 games. E alguns desses games já foram revelados. Não, não foi todos, tá? Mas eu, eu posso citar já alguns que vão estar tá presentes lá no Astro City Mini. Os games são o Alien Syndrome, o Alien Storm, o Golden Axe e o Golden Axe The Revenge of Death other O Columns 2, o Dark Edge, o Puzzle and Action touch R... O Virtual Fighter, o Fantasy Zone e o Altered Beast. Esse console ele vai ter a saída HDMI, entradas USB e também entradas de fone de ouvido. E o lançamento é pro fim do ano lá no Japão. E é possível que o console aqui no Brasil chegue por 700 reais por aí, mais ou menos. E ainda falando de console, um tempinho atrás eu falei que a Atari anunciou o console retrô Atari VCS. Que foi lá o primeiro Atari, né? O Atari que fez um grande sucesso no mundo, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E saiu uma notícia nessa semana, essa última semana, falando sobre os valores. O Atari, ele vai custar 399 dólares. Sim, 399 dólares. É o mesmo preço que um Playstation 4 Pro e um X1X lá nos Estados Unidos. O Atari ele vai sair mais caro que os consoles de meia geração, que seria o Playstation 4, o primeiro que foi lançado, e o Xbox One S, que seria a versão. que Seriam as duas versões de meia geração. É um absurdo. <risos> Porque aqui no Brasil vai chegar quanto? Mais de dois mil reais num, num Atari, gente? Não, eu, não, eu não entendi isso daí. Não é a primeira vez que a Atari tá fazendo M. Eles já estão fazendo isso já tem um, um bom tempo, então. Eu não entendi esse preço. Não faz sentido. Que jogos novos que a gente vai estar tá recebendo aí pra Atari? Pra estar tá comprando o jogo com o mesmo preço de um console atual? Ninguém mais vai lançar jogo pra Atari, não faz sentido isso. Bom, esse foi o giro de notícias, então vamos pro próximo bloco. Começando o bloco de lançamentos e rumores, falando sobre os games que lançaram nessa última semana. O grande destaque da última semana foi o lançamento do Fórmula 1 2020, do estúdio Codemasters. O game ele chegou com o modo My Team como novidade, e nesse modo é possível criar um time para disputar a elite do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. Esse game ele chegou para PC, Playstation 4 e Xbox One. E não foi só esse game de corrida que lançou nessa última semana, porque teve também o NASCAR Hit 5, que chegou para Playstation 4 e PC. E para os fãs do anime Sword Art Online, essa semana saiu o Sword Art Online Alicization Liquorice, que veio para Xbox One, Playstation 4 e PC. E o último lançamento de destaque foi o Super Liminal, game de puzzle que tinha sido lançado apenas para PC e recebeu os ports para PS4 e Switch. Bom, os meus destaques pessoais eu diria que é o Super Liminal e o novo Fórmula 1. O Fórmula 1 com esse modo My Team parece estar bem interessante, eu assisti algumas gameplays. E eu que nem sou mais de jogo de corrida hoje em dia, eu senti muita vontade de jogar. Só por causa desse novo modo que tu cria a tua própria equipe, é muito interessante. E o Super Liminal, ele é muito interessante, ele é muito bom. Eu vi algumas gameplays também, e é um jogo de puzzle com uma... É um jogo de puzzle bem criativo. Eu recomendo também dar uma procurada nesse game, porque vale muito a pena. No dia 5, no último domingo, vazou uma gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Foi um vídeo de 30 minutos mostrando diversos aspectos da gameplay. Após um tempo, o vídeo foi removido. Então eu vou citar o que rolou de acordo com os sites de notícia. tá? Então eu não posso confirmar o que teve mesmo. Então eu vou só citar o que falaram aqui. Não, não me julguem, por favor. A estética do game... Ela seria bem parecida com The Witcher 3, de acordo com os sites né, que eu procurei a notícia. Uh, teve revelação da dublagem do Eivor, que é o protagonista do novo Assassin's Creed. Agora eu não tenho certeza se foi o personagem masculino ou personagem feminino, porque tem essa opção de escolher o sexo do personagem no novo Assassin's Creed. Além desses dois fatores, teve também a apresentação do sistema de habilidades e armaduras. Como eu falei, foi removido o vídeo, eu não posso confirmar se essas informações são verdades, o que acontece é que provavelmente vai ter novas informações do game no Ubisoft Forward que vai rolar no domingo dia 12, que nem eu tinha comentado anteriormente. O Assassin's Creed Valhalla chega para PC, Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X no final do ano, mas sem data de lançamento. E pasmem, não foi só esse vazamento que rolou da Ubisoft. Na sexta-feira, até no dia que eu tô gravando isso daqui, no dia 10, vazou o Far Cry e que realmente vai ter o ator Giancarlo Esposito como vilão, eu tinha falado isso no último episódio. O vazamento rolou lá na Playstation Store de Hong Kong, através desse vazamento teve muitas informações sobre o game. Então, olha só, o game ele vai se passar num país fictício da América Central chamado de Yara. De acordo com os dados que foram encontrados lá na Playstation Store de Hong Kong, o jogo ele vai sair no dia 18 de fevereiro de 2021 e o protagonista ele vai se chamar Danny Honhas. Inclusive, tem a promessa que esse jogo vai ser o maior Far Cry da franquia. Inclusive, o game ele vai ter o um upgrade para a nova geração, como está acontecendo com diversos games que estão para chegar agora nesse ano e para o ano que vem, né, para os próximos anos, né? Todo, todos vão ter aquela opção de fazer o upgrade dessa geração pra nova. Eu botei lá no Twitter do Impixel falando sobre o vazamento do Far Cry 6. Pasmem, vazou um novo jogo. Pasmem, é um ditador, o vilão. Pasmem, é o mesmo game. É o mesmo game. Eles querem fazer a mesma coisa, sempre. Eles pegaram o 3 e disseram, ah, deu certo, beleza, vamos replicar isso aqui. Eu não tô empolgado. Só, só de ver a capa eu já não fiquei empolgado, porque é a, mesma, é a mesma coisa. Toda vez que lança um novo Far Cry é a mesma coisa, é igual a Assassin's Creed. Mas como eu falei anteriormente, a gente tem que esperar o Ubisoft Forward para trazer essas novas novidades. Provavelmente vai vir né, novidades sobre o Far Cry 6 no evento de domingo. O Mafia Definitive Edition, que será o remake do Mafia de 2002, ele foi adiado. E em vez de chegar em 28 de agosto, o lançamento foi transferido para 25 de setembro informou formou a 2K. O adiamento foi por causa do corona mais uma vez. A edição definitiva do Mafia vai receber gameplay dia 22 de julho, então fiquem aí no aguardo porque a gente vai ter novas informações. E o game será lançado para Xbox One, Playstation 4, PC e Stadia. Um outro game adiado foi o Remotored, Broken Porcelain da Modus Games. O jogo chegará no dia 20 de outubro. Nesse caso, a Modus precisa de mais tempo para finalizar o game, então para dar aquela polida no game para entregar o game em boa qualidade. O jogo de terror com inspirações em Clock Tower chega para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E para quem quer ter um gostinho do novo Crash 4, o pessoal do mobile já pode fazer um pré-registro para baixar futuramente o game Crash Bandicoot on the Run. O jogo para celulares foi revelado na última quinta, dia 9. O jogo será daquele gênero Corrida Infinita, que é estilo Tempo Run, que seria o melhor exemplo para dar aqui, né? Em On the Run, haverá customização de personagens, luta contra chefes clássicos da franquia, modo multiplayer com amigos e, e até dá para jogar com a Coco. Fazendo o pré-registro do app, tu ganha uma skin exclusiva. Eu, inclusive, já fiz a minha. <risos> Admito, fiz o pré-registro. Para ganhar uma skin exclusiva eu vou jogar esse game. Porque Crash eu gosto. Fazer o quê? Crash on the Run não tem data de lançamento ainda. A Video Games Deluxe da Austrália irá trabalhar com a Rockstar para desenvolver um AAA de mundo aberto em VR, ou seja, realidade virtual. O próprio estúdio australiano revelou essa informação através da conta oficial deles no LinkedIn. A Video Games Deluxe foi responsável por LA Noir The VR Case Files, e a empresa fará uma enorme onda de contratações para participarem do projeto. Não é a primeira vez que a Videogames Deluxe está trabalhando com a Rockstar, já, eles já têm uma parceria aí de 7 anos, na verdade. The Dark Pictures Anthology Little Hope recebeu data de lançamento. O game de terror cinematográfico da Supermassive Games chega no dia 30 de outubro. O jogo vai estar disponível no PC, Xbox One e Playstation 4. Outro game que recebeu data de lançamento é o remaster do Kingdoms of Amalur, o Reconning, que chegará no dia 8 de setembro. O interessante é que o jogo vai chegar com todas as expansões inclusas que foram lançadas na época do lançamento dele, e ele ainda vai receber uma nova DLC lá em 2021. O título está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Na última semana, a produtora indie Super Hot Team revelou o trailer de lançamento para o game Super Hot Mind Control Delete. É o terceiro game da série de FPS com slow motion e é um dos games mais criativos dos últimos anos. Procurem gameplay do Super Hot, é muito legal. O game ele vai chegar este mês, no dia 16, para PlayStation 4, Xbox One e PC. Para quem tiver o primeiro game do Super Hot, o game ele vai sair de graça. É uma boa oportunidade aí para quem é fã do game. E pro pessoal fã de Halo, que está esperando o The Master Chief Collection, teve uma notícia muito legal na última terça-feira, dia 7. A Microsoft ela revelou que o Halo 3 estará presente na coletânea. Esse conjunto de games vai chegar no dia 14 de julho, e é exclusivo para PC. Nessa coletânea vem os jogos Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo Reach, e junto o Halo 3. Agora falando um pouco sobre a publisher Nacon, no dia 7 rolou na ConDirect, onde deram destaque a dois jogos da publisher. Bom, no primeiro momento teve o anúncio do Test Drive Unlimited, Solar Crown, que é um game de corrida que teve o último lançamento lá em 2011. Foi revelado apenas um teaser até o momento, e não tem data de lançamento nem as plataformas que vão estar disponíveis para executar o novo Test Drive. O outro game foi o Werewolf the Apocalypse, EarthBlood, esse jogo, ele só tinha ganhado um trailer anteriormente, que era muito lindo. Nossa, era muito bem feito. E nesse evento do Nacon Direct, recebeu um trailer gameplay. E assim, esse novo trailer foi muito mal editado. Nossa, tá muito, muito ruim esse trailer. Mas a gameplay que apareceu ali, em algumas partes dessa, desse trailer gameplay... A gameplay que apareceu ali tava bem ok. Não tinha nada demais... E o jogo do Werewolf, ele é um action RPG, bem rápido e bem dinâmico, pelo que dá pra entender ali, e não me empolgou muito. Se, me, se tivessem só me mostrado aquele primeiro trailer, e eu tivesse a oportunidade de comprar na hora, eu teria comprado na hora, quando eu vi o primeiro trailer. E com esse segundo trailer aí foi... praticamente me broxou. <risos> me broxou esse jogo. Não, não foi interessante. O game está sendo desenvolvido pela Cyanide e chega em fevereiro de 2021. Chega para Playstation 4, PC e Xbox One. Como ele vai ser lançado em 2021, ainda não foi informado, mas provavelmente vai receber upgrade para as novas gerações. Além desses dois games, teve um game à parte do evento da Nacon, que foi a previsão de lançamento para o Vampire The Masquerade Swansong, que é o game inspirado no RPG Vampiro A Máscara. Esse jogo está sendo desenvolvido pela Big Bad Wolf Studio. O game ele vai chegar para PC, para a atual geração e para a próxima geração. Só que tem uma coisa um pouquinho confusa nessa história, porque tem dois Vampiro a Máscara sendo produzidos agora. Então é um pouco confuso, porque tem esse game, que é o Swan Song e tem o Bloodlines 2, que está sendo produzido por, uma por um outro estúdio e distribuído até por um, uma outra empresa. É um pouco confuso. Eu não sei por que que tá rolando isso daí. Até peço perdão aí não tá sabendo informar isso. Se tiver alguém aí que é fã, peço perdão, tá? Porque eu realmente não, não entendi por que que tá sendo produzido dois games e por que que eles são de distribuidoras diferentes. Se tem a ver com histórias, linhas do tempo aí, alguma coisa assim. Não sei mesmo. E para finalizar o bloco, a gente vai com um rumor bem interessante. A Sucker Punch, que já terminou de produzir o Ghost of Tsushima... E agora só tá esperando para lançar o game no dia 17, ainda esse mês, né? O que acontece é que a Sucker Punch, ela renovou na última semana o registro de domínio do Infamous. No caso, eles renovaram o domínio do site, que é infamousthegame.com. Isso deixou os fãs da franquia bem felizes, porque pode ser que com o final do Ghost of Tsushima, o final da produção, pode acontecer um novo game do Infamous mais para frente. E eu acharia bem legal que tivesse um novo game do Infamous. Mas lembrando que é normal as empresas renovarem domínios, porque depois de um tempo eles podem perder o site. E isso não é bom pra eles, porque outra empresa pode pegar, sei lá por qual razão, e pode botar o nome do site ali de infamousthegame.com, sabe? Então, para proteger o domínio, eles fazem isso. É normal isso acontecer. Então, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Tem que esperar bastante tempo, né? Bom, agora vamos falar mais uma vez da Sony, Playstation 5 e Naughty Dog. Começando com uma curiosidade bem interessante sobre a produção do Playstation 4. O tempo de produção de um PS4 é de apenas 30 segundos. Isso mesmo, 30 segundos. Enquanto eu tava dando essa notícia, um Playstation 4 ficou pronto lá no Japão. <risos> que louco, né? A fábrica da Sony fica numa cidade chamada Kisarazu não sei se assim a é pronúncia, peço perdão, não sou bom japonês, <risos> e essa cidade ela fica a quase 50 quilômetros de distância da capital japonesa. Pra vocês terem uma ideia, só tem quatro pessoas que trabalham na fábrica. Duas fazem a instalação de placas-mãe dentro do console e duas pessoas embalam. E é isso, o resto é tudo automatizado. A empresa também é muito pequenininha, ela nem é tão grande assim, e tem um monte de robô, uma linha de produção... Enorme, com vários robôs que vão montando, duas pessoas ficam botando ali placa-mãe e duas pessoas em E é isso, 30 segundos. <risos> que louco, que louco. Agora falando um pouco da Sony, a Sony ela investiu em ações da Epic Games. Ao todo foram 250 milhões de dólares em ações. Em real, isso dá em torno de 1.3 bilhão de reais. E isso só me faz pensar que não é à toa que o CEO da Epic, o Tim Sweeney, tava puxando muito o saco da Sony nos últimos meses, falando que o PlayStation 5 é incrível, o PlayStation 5, nossa, tem o um SSD mais incrível da geração, os consoles vão dominar o mercado e coisas do tipo. Não é à toa que, que o Tim Sweeney tava fazendo isso, mas o que, ah, o que tudo indica é que isso é só um investimento por parte da Sony nas ações da Epic. A Epic é uma empresa que tá lucrando bastante. Eles têm Fortnite, que é um game que lucra muito. Então faz total sentido a empresa investir nas ações da, da Epic, porque a Epic não é uma concorrente direta da Sony. Então não tem problema pra eles. O que pode acontecer futuramente é os jogos do Playstation 5 saírem diretamente na Epic. e ser é exclusivo da Epic. Pode ser que a Steam e a Epic entrem em um embate mais forte daqui pra frente. Pode ser, tá? Mas é isso é algo que eu só tô chutando aqui. Imagina, sei lá, saiu o Infamous, que nem eu citei ali antes. Saiu um novo Infamous. Aí, dá 2022 vai sair o novo Infamous, Playstation 5 e exclusivo da Epic. Pode ser, mas não é certeza, é só pensamento meu aqui. E é interessante, é interessante essa investida da Sony, essa parceria né, da Sony com a Epic Games. O Horizon Forbidden West, que foi anunciado recentemente, perdeu o diretor narrativo do título. O John Gonzalez saiu da Guerrilla Games e vai integrar um novo estúdio em Barcelona. O John ele foi responsável por escrever a história do Zero Dawn e ainda escreveu quase todas as missões do primeiro jogo. Esse cara, ele não era pouca coisa ali dentro da Guerrilha. Na verdade... Ele não é pouca coisa dentro da indústria de games, porque ele também participou da produção do Shadow of Mordor e também do Fallout New Vegas. O estúdio não comentou sobre a saída do John, não explicou também porque ele abandonou o projeto antes de ser lançado, é muito estranho, na verdade, isso ter acontecido, mas, pelo visto, não foi uh, nada... Pode ter acontecido uma briga ali entre eles, né, ali da guerrilha, mas eu acho que não foi nada de absurdo. Tem acontecido alguma coisa, ele foi afastado. Ele só realmente trocou de empresa, mas pode ser que ele tenha ali brigado com o pessoal da guerrilha. Imagino que seja isso, para ele ter abandonado o projeto. E agora vamos falar sobre a Naury Dog. Para quem não tá ciente do que tá rolando com a Nauri Dog, depois do lançamento do The Last of Us Part 2. Esse game que envolve personagens LGBT e também fala sobre muitas críticas sociais e fala sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo, o game recebeu muito hate. E é triste, é bem triste, porque tem uma parcela dos jogadores que uh, receberam o game e simplesmente estão destilando ódio a rodo, sem razão nenhuma. Simplesmente porque são um bando de preconceituoso, em um bando de mente fechada que acha que só a opinião deles é válida. A Naughty Dog ela veio a público a falar sobre esse caso. Apesar de discussões críticas serem bem-vindas, nós condenamos qualquer forma de assédio ou ameaças direcionadas à nossa equipe e elenco. A segurança deles é a nossa maior prioridade, mas todos precisamos trabalhar juntos para acabar com esse tipo de comportamento e manter um discurso construtivo e com compaixão. Não é só hate, é também a ameaça, o pessoal está sendo ameaçado. O Neil Druckmann, que é o vice-presidente da Naughty Dog, e também diretor do jogo, ele uh, também falou que vem sofrendo uh, ataques, sem razão, e ele falou dessa forma aqui no Twitter dele. Você pode amar ou odiar o jogo e compartilhar o que achou dele. Infelizmente, muitas das mensagens que eu tenho recebido são vis, cheias de ódio e violentas. Eis aqui só algumas delas. Parece importante expor, ele colocou em parênteses. Ele colocou aviso de gatilho, transfobia, homofobia e mensagens antissemitas. Nem vou falar aqui sobre os comentários, mas são comentários pesadíssimos sem razão nenhuma. É muito triste, como eu falei. É um jogo que, ao meu ver, seria um jogo que traz bastante reflexões sobre o mundo que a gente está vivendo. E eu tô falando aqui através do, do primeiro game que eu vi, né? Porque eu, o segundo eu não vi nada sobre. Mas eu imagino que ele também tem essa linha. É um jogo que seria pra gente refletir sobre o que tá acontecendo e ver os problemas do mundo. E tentar entender o lado das pessoas que, por exemplo, pessoas LGBT, que, sabe, eles sofrem muito e tem ainda que receber esse ódio todo... Não, não faz o menor sentido. Então é, é muito triste. Eu já falei aqui no, no episódio 4 que a comunidade gamer, não só a comunidade gamer, mas a comunidade nerd em si é, é muito triste. É uma comunidade muito merda, diga-se de passagem. É uma comunidade muito ruim e eu posso criticar porque eu faço parte dela, né? É muito horrível... A forma que o pessoal trata as coisas. O pessoal é muito extremo dentro da comunidade. Aqui no, no, no InPixel, eu espero que todas as pessoas sejam bem-vindas. Eu não tenho discriminação nenhuma por ninguém. Então, espero que todo mundo seja bem-vindo aqui, tá? Não... tô longe disso. Eu odeio pessoas que espalham ódio na internet. Para mim, isso é ridículo. A gente tinha que ter mais compaixão mesmo pelas pessoas e pelo mundo. Coisa que a gente não tem. E a gente tem que parar de, sabe, só falar do que a gente odeia e falar das coisas que a gente gosta. E ser mais... Uh, com, qual que é a palavra mesmo aí? É ser mais empático? Ter mais empatia. Não sei se é empático que fala, desculpa. Mas é... ter mais empatia com as pessoas. Coisa que não tem um dia no mundo. Então, que o KillinPixel, ele é feito para todo mundo. Eu quero criar uma comunidade muito boa aqui, tá? Só deixando essa mensagem também no meio dessa notícia. Aqui no InPixel a gente recebe todo mundo, não importa como que seja, eu espero, eu espero que se sinta abraçado quando a comunidade começar a crescer. É assim que eu, que eu vejo a comunidade que eu quero criar aqui. Voltando para a notícia, depois que o, o Neil postou essa, essas declarações que o pessoal falou... O, os fãs do Neil eles deram bastante suporte pra ele, deram bastante suporte também pra galera que tá sendo atacada, pras atrizes que interpretaram personagens dentro do, do The Last of Us. E o próprio Neil, depois de receber todo esse suporte, ele comentou que ele faria tudo de novo. Se ele tivesse que passar por, por todas as etapas do projeto, ele ia fazer tudo de novo, de qualquer forma, só depois desse suporte é, grande que ele recebeu. Saindo dessa notícia ruim da NauriDog, a gente vai falar sobre uma notícia boa do estúdio. A NauriDog abriu diversas oportunidades de emprego. Tem muitas vagas abertas, tem vaga de arte e animação, de game design, vagas para programadores, vagas de designers de luz e visual. Eu vou deixar o link, porque dá para participar do processo seletivo. E pelo tamanho do estúdio, eu imagino que as vagas elas sejam para o mundo inteiro. Eles são um estúdio muito grande, eles provavelmente devem pagar para a galera morar lá na Califórnia. O link para o processo seletivo e para acompanhar as vagas é nowydog.com/careers. Vou deixar o link na descrição do episódio, nas redes sociais, também para vocês darem uma olhada. Agora finalizando o bloco, a gente vai falar sobre as últimas informações reveladas do PlayStation 5. A Sony revelou o novo design das capas dos games do PlayStation 5 e ainda revelou a capa do Spider-Man Miles Morales. Eu vou deixar o link para dar uma olhada no novo design, e as cores elas vão seguir o padrão do PlayStation 5, que é branco e com detalhes em preto e azul. Então se vocês derem uma olhada no link que eu deixar ali, dá para ver bastante a diferença das capas do PlayStation 4 para o PlayStation 5. O azul era mais predominante no Playstation 4 e agora nessas capas o branco é mais predominante. Ainda que a capinha ela ficou com o azulzinho, né? Normal. E o legal é que eles resolveram mostrar a capa do novo Miranha, né? Então isso foi, foi legal por parte deles eles terem colocado um game que a galera tá hypada aí. E também na sexta-feira teve a revelação do game God Fall, no, com a capa, com essa nova capa do Playstation 5. Bom, e tem um grande rumor dizendo que grandes novidades do Playstation 5 vão vir no mês de agosto. Essa informação, ela veio através do Todd Phillips da Eurogamer. Depois que o Todd Phillips falou isso, ainda mais que ele é da Eurogamer, uma marca grande, né? um site grande sobre notícias de games, a galera começou a especular quais games que podem vir agora em agosto. Então o pessoal falou realmente ali no Silent Hill, não é só eu que estou esperando. Foi falado também sobre Ghost of Tsushima e The Last of Us 2 no PlayStation 5, que provavelmente vai acontecer logo em breve, eles vão anunciar os dois games para a nova geração. Um outro rumor, e que talvez, tá, talvez, games do PlayStation 1, 2 e 3, eles podem se tornar jogáveis no PlayStation 5. Quem trouxe essa informação foi um usuário do Twitter, que é o, o Henka Underline Schedule. O tweet original ele foi feito todo em japonês, ele, esse cara é japonês né, <risos> e, ele, e ele mostrava nesse tweet algumas imagens da, das patentes registradas da Sony. Inclusive, nesses textos que ele colocou lá, ele botou essa mensagem aqui. Um grande número de títulos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3 e várias gerações de consoles podem ser armazenados e usados na biblioteca de jogos na nuvem. Esses jogos podem ser executados em uma máquina virtual que imita o sistema operacional associado a cada console. Ou seja, é um, seria o PlayStation 5 emulando os consoles anteriores. Obviamente, isso não foi confirmado pela Sony... ...a Sony não falou sobre isso... ...e até como eu falei... ...lá sobre o, o... Infamous... ...esse negócio de patente... ...de domínio... ...é normal as empresas se inovarem... ...tem essas informações aí... ...mas não quer dizer nada... ...só que... ...eu acho que isso é bem possível... ...porque... ...isso de ter... ...as gerações passadas do console... ...é muito bom... ...porque... ...chama mais gente que é das antigas... ...que jogava o Playstation 1... O Playstation 2... Principalmente esses dois, né? Esses dois consoles. Ou seja, vai pegar o público, o público mais velho, que não, talvez não tenha mais interesse nos jogos atuais, e também a galera mais nostálgica. Isso é muito bom comercialmente. Não é só bom a Sony, é bom também para estúdios que uh, tiveram games lançados que hoje em dia são cutuados, né? são coach, digamos assim, mas que nunca chegaram a ter uma nova sequência, porque na época não rendeu lucro pra esse estúdio. Isso é muito bom. E eu acredito que vai acontecer. Vai ter muito disso. A Microsoft também provavelmente vai fazer no Xbox. Vai ter retrocompatibilidade. E é, é muito bom, sabe? É uma ideia muito boa. Vale muito a pena fazer um negócio desses. Eu acho que pode ser possível isso acontecer. Tá? Outra coisa, nessas patentes registradas aí, foi comentado que também pode ter funções nesse sistema de nuvem, como gravar cenas de gameplay e compartilhar elas com os amigos. E também jogos em nuvem é uma coisa que vai acontecer em breve. O Stadia já tá com, com isso aí, né? Eu vou comentar daqui a pouco sobre a Microsoft também com o xCloud. Pode ser, é muito possível que isso aconteça. E finalizando aqui o Playstation 5, lembrando que ele chega no final do ano, mas ainda sem data. saindo da Sony e indo a Microsoft, como eu comentei no outro bloco, os games em serviço de streaming, serviços em nuvem, eles já são uma realidade. E isso pode ditar o rumo do, da indústria de games daqui para frente. E também, como eu tinha comentado, a Microsoft está desenvolvendo o serviço xCloud. E por causa disso, a Microsoft, em parceria com a empresa 8bit Duo, fizeram um controle feito pensando no serviço. O SN30 Pro que é o nome do controle, será lançado no dia 21 de setembro. O controle tem o estilo do D-Pad do Super Nintendo, só que ele é todo preto e com os analógicos, mas ele é muito parecido com o D-Pad do Super Nintendo. Esse controle ele funciona via Bluetooth e ele é feito para acoplar o celular e outros dispositivos é, portáteis, né, dispositivos móveis. A Microsoft trabalhou junto com essa empresa e eu achei estranho. Porque eu imaginava que eles iam fazer um controle pelo menos parecido com o dos atuais, né, do, do Xbox. Mas eles fizeram muito parecido com o do Super Nintendo. Meio estranho essa escolha. até estranho a Microsoft ter aprovado isso. Até porque, como eu falei, essa 8-bit Do fez o controle junto com a Microsoft. A Microsoft deu aval. Eu imagino que a escolha do design foi para diminuir o peso. Porque com os controles atuais eles são meio pesadinhos, né? E aí tu carregar o teu celular junto... O celular não, né? Até o... um tablet, carregar o teu tablet e junto com o controle seria muito pesado. Então eu imagino que seja por isso. Mas foi estranha essa escolha né? de design. Nos Estados Unidos esse controle ele vai chegar por 50 dólares. Aí só um último comentário aqui que eu quase esqueci é que... Esse controle, o lançamento do controle, não tem nada a ver com o lançamento do serviço. Vai ser um negócio diferente, tá? Então, não vai vir junto com o serviço do xCloud, tu não vai pegar esse controle. Esse controle, ele é à parte, tu pode comprar se tu quiser. E falando do xCloud, por causa do Corona, as produções da Microsoft elas ficaram atrasadas devido ao distanciamento das equipes. E para contornar essa situação, os estúdios que fazem parte da Microsoft estão usando o xCloud para produzirem os games. E foi bem esperto por parte dos estúdios da Microsoft, porque é tudo na nuvem. E isso é muito bom para eles, porque eles trabalham tudo ali remotamente em casa. Não precisam é ficar baixando coisas, então eles só entram lá dentro do serviço e tá todas as informações do game lá. Então é muito bom. Foi uma boa sacada por parte do, dos estúdios da Microsoft. E também foi informado que a Microsoft emprestou o serviço para algumas empresas trabalharem também dessa forma para facilitar o trabalho das equipes, que é o caso da Eidos e da Infinity Ward. A Microsoft anunciou recentemente o serviço de Smart Delivery, que é o upgrade grátis de jogos do Xbox One para o console da nova geração, o Series X. O que aconteceu é que tem rumores que vieram da GameIndustry.biz e da VGC, dizendo que a Microsoft está conversando com as desenvolvedoras e pedindo para que elas não cobrem o serviço. Elas querem que todas entreguem os games pelo Smart Delivery. Então, todos os estúdios que estiverem desenvolvendo games agora para o Xbox One, eles vão, ser, uh, eles vão ter que estar tá fazendo esse upgrade e eles não podem cobrar por esse serviço, como se fosse uma DLC. Seria mais ou menos isso só que tem um porém nessa história porque tem empresas que não têm condição de fazer um novo porte agora para a nova geração eles podem estar com dinheiro só para produzir o game pro Xbox One e eles não vão conseguir fazer esse upgrade agora de cara o que a Microsoft deu é, de opção para a galera contornar isso é que os estúdios isso até está acontecendo já é que os estúdios eles uh, podem fazer um pacote entre gerações que tu Contra o game, até com valor a mais. E tu meio que garante esse upgrade para nova geração. Que é o caso da EA. Só que o caso da EA é que eles só são mercenários mesmo. Eles não precisavam fazer um negócio desses. Eles são uma empresa bilionária. A EA é uma empresa bilionária. Eles não precisam fazer um pacotão. Eles não precisam fazer um pacotão de de entre gerações, e pagar e a gente tem que ser obrigado a pagar 400 reais num game. Não faz o menor sentido isso. A EA é uma empresa bilionária, eles podem muito bem entregar o Smart Delivery. É triste, porque eu tava elogiando a EA no, no episódio passado e agora, pelo amor de Deus, né? A EA é um caso perdido, puta que pariu. Me desculpa pelo palavrão, mas é verdade. A EA, eu sou o maior hater da EA. Da EA e da Ubisoft. Voltando para a notícia, desculpa que eu me perdi aqui. Como eu falei, é só um rumor. Não é de certeza que a Microsoft está chegando mesmo nos estúdios e, e pedindo para eles fazerem isso. A única coisa que está rolando agora mesmo é essa coisa dos pacotes, que já começou pela EA. As empresas elas podem é, fazer meio que esse pacote com até com coisas a mais, Aí entraria no caso se é DLC ou não, né? mas eles dão coisas a mais dentro da, do pacote e tu pode fazer o um upgrade e tu ganha mais algumas coisas, seria mais ou menos isso. E entrando no assunto estúdios, o Phil Spencer, que é o chefe da Xbox, ele revelou em uma entrevista ao Game Industry que a Microsoft não diminuiu o ritmo para a compra de novos estúdios, e eles estão bem engajados nesse sentido e é bem interessante isso porque eu acho que agora finalmente depois de tanto tempo a Microsoft vai dar destaque para os games próprios para games exclusivos que é uma coisa que eu não sei por que eles ficaram tanto tempo sem produzir jogos que não fossem é, Halo e Gears né? que são os dois principais títulos ali da da Microsoft e sempre faltou isso e isso não é, uma, não é uma opinião própria minha, isso, é, isso acontece, tá? Então, o pessoal que é fã do Xbox, não me xingue Mas, atualmente, o Playstation 4 é mais popular que o Xbox por causa dos games que estão disponíveis na plataforma. E assim, o Playstation 5 vai chegar aí com novos games, tem grandes games aí para serem publicados. Provavelmente a gente vai ter Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, indo para a nova geração, e isso daí é importante para as vendas do PlayStation 5 e podem bater de frente com as vendas do Series X. E já estava na hora da Microsoft ir atrás das empresas, de novos estúdios para comporem essa divisão de games exclusivos para a plataforma. E já linkando essa notícia para uma outra aqui, é que na última semana a Microsoft demonstrou interesse na compra da divisão de games da Warner Bros. Já não é novidade que a AT&T, que é a dona da Warner, é, já está no processo de venda da divisão de games, já tem um tempinho aí. E a Warner Games tem muitas franquias. Tem personagens da DC, principalmente ali do Batman, que seria a, a maior franquia, eu acho, no momento seria a maior franquia dentro da Warner Games atualmente tem também a franquia Lego, tem Mortal Kombat, tem até Harry Potter, que nos últimos tempos tá meio parado, mas quem sabe agora no próximo ano vai ter um game também do Harry Potter. Olha, seria uma jogada incrível por parte da Microsoft pegar Warner Games. E a ah, Microsoft, eles têm dinheiro. Não adianta dizer que, que não tem dinheiro que eles têm. Só não sei se com a compra... Da Warner Games, eles iriam pegar né, esses games que eu citei... Até a franquia Batman ali... O Mortal Kombat... Eu não sei se eles iam pegar isso daí e passar tudo pro, uma, pro Xbox... Seria uma baita jogada... Porque a galera que é fã de jogo de luta... Que é fã do Batman... E até a galera que gosta dos jogos da Lego... Ia querer ir atrás do, do Xbox... Complementando essa notícia do estúdio... Uh, antes da Microsoft já teve algumas empresas que demonstraram interesse na compra da Warner Games, que é a Take-Two, a EA e a Blizzard. Eu espero muito que a EA não compre a Warner Games, porque vai ser a coisa mais triste do mundo. Por favor, não, não façam isso. No dia 23 de julho, a Microsoft irá fazer o evento Xbox Games Showcase, dando mais destaques aos títulos que chegarão ao Xbox Series X. Mas principalmente falando sobre os exclusivos. A transmissão ela vai rolar na Twitch, YouTube, Facebook e Twitter e vai começar a uma da tarde. Esse, com certeza, é o principal evento do mês de julho. Até porque não só vai ter a revelação do, de novos games, como também pode ter a revelação do Xbox Lockhart, que é possivelmente o novo Xbox com preço menor. E isso porque na última semana surgiram novas notícias informando que dentro do sistema operacional do Xbox One encontraram novamente o nome Lockhart. Até encontraram o nome Anaconda, que foi o nome dado ao projeto do Series X anteriormente. Então provavelmente o Lockhart não é o nome do projeto. O mais provável é que o console se chame Series S, porque aí se compara a atual geração, que é o Xbox One S e o Xbox One X. Dentro do sistema operacional foi encontrado os nomes Edinburgh e Count, que podem ser periféricos ou serviços que podem vir a ser revelados futuramente. E quem sabe tudo isso vai ser revelado no dia 23. O Xbox Series X chega no final do ano, mas sem data de lançamento também. E chegando agora ao último bloco... Vamos falar sobre o evento que rolou do dia 10 de julho, na última sexta-feira, que foi o Nintendo Treehouse. Onde foi apresentado o gameplay do Paper Mario The Origami King e a revelação de um grande jogo. Eu já vou falar qual é o grande jogo. Mas antes eu vou falar, deixa eu pegar meu caderninho aqui com as anotações, porque hoje eu assisti o evento. E eu vou falar aqui sobre o que foi mostrado. Durante o evento do Nintendo Treehouse. E aí no final do, do episódio eu falo qual foi a grande revelação. O evento da Nintendo Treehouse começou às 4 horas da tarde. E como eu falei, na última sexta-feira. Foi então falado sobre vários aspectos da gameplay. Principalmente sobre história, sobre exploração e as batalhas. A premissa do game é a seguinte. O Mario ele foi convidado pela princesa Peach pra Toad Town, a cidade dos Toads. Só que o Mario e até o Luigi, eles chegam na cidade, na Toad Town, e eles percebem que não tem nenhum Toad na cidade. Tá muito estranho. O Mario ele vai até o castelo, e essa parte foi revelada já no trailer. A Princesa Peach, ela aparece pro Mario toda uh, dobrada como se fosse um origami. E ela começa a falar sobre... Você quer assumir a sua verdadeira forma? E coisas do tipo? E eu até fiz uma brincadeira dizendo que... O trailer do Mario parecia muito um Dark Souls, por causa dessa coisa do... Você quer buscar a sua verdadeira forma? <risos> achei muito interessante que eles deram esse ar meio, bem, meio macabro, assim, pra, pra esse início da história. Vai respondendo algumas perguntas ali, depois que ela faz essa pergunta, e ela te joga dentro de um poço. Não um poço, mas dentro de um buraco, e tu acaba encontrando... Dois personagens que vão te acompanhar nessa saga. Que um deles é o Bowser, que, tá, que foi pego, inclusive, por esse novo inimigo, por esse novo vilão da saga. E o Bowser ele tá todo dobradinho, como se fosse um origami. Tá engraçado. E ele encontra também a personagem Olivia, que é uma personagem também feita de origami. Após isso, então, é revelado que o irmão da, da, da Olivia, o King Oli ou o Rei Oli na verdade, ele auto-se proclama rei, acredito que seja isso. Não sei se ele. Talvez eu tenha entendido errado, mas ele auto se, se autoproclama rei. E aí o rei, hey olha, esse é o. esse vai ser o vilão do game Paper Mario Origami King. E assim, a gameplay tá demais. É incrível como a Nintendo, tantos anos eles conseguem fazer o Mario ser um jogo legal, <risos> sabe, é incrível, nossa, demais. O objetivo do Mario nessa história toda vai ser, então, é recuperar a princesa Peach e também salvar a Toad Town e todo o mundo ali do Mario das dobraduras, digamos assim, que o rei Olly colocou em todo o mapa, isso tá obstruindo vários locais do, do mapa, então a exploração do game vai ser muito legal. Porque vai ter uh, partes de reconstrução do mundo com confete, porque o mundo é, in é inteiro feito de papel. Então tu pega pedaços de papel, vai recolhendo esses coletáveis e tu pode usar para completar algumas partes que estão rasgadas. Os Toads que eu falei, estavam desaparecidos por causa do Rei Ol, então eles vão ser um dos secrets dentro do game. E então eles falaram um pouco sobre o sistema de batalha, que tem um estilo de puzzle e é em forma de turnos também, é batalha de turnos é interessante esse estilo inclusive tem algumas batalhas que tem tempo eu, eu curti esse sistema de batalha porque, como eu falei, né, ele é um quebra, um quebra cabeça, então tu tem que ele é todo em círculo, tu entra tipo numa arena, e toda vez que tu vai salvando os Toads, eles vão entrando nessa arena, e eles podem te ajudar também dentro da batalha então o, o mapa de batalha, ele é todo em círculo e tu tem que ir alinhando os personagens, na verdade os inimigos em formas específicas, em fileiras, em duplas ou coisa do tipo para usar alguns para usar algumas skills que o Mario possui ali dentro do game, que vão uh, matar, matar não, né, mas acabar com esses inimigos. É o jogo do Mario, ele não mata ninguém. O chi e os Goombas, todos os inimigos clássicos vão estar dentro do game. E o legal é que eles botaram muito essa premissa aí do, do origami versus os papéis. Isso é muito legal. Ah, como eu tinha comentado, né, os Toads eles vão ajudando. Tu vai recolhendo muitas moedas dentro do jogo. E tu vai usando isso daí pra pagar os Toads pra eles te ajudarem dentro da batalha. Isso é bem, bem legal. Conforme tu vai liberando os Toads, eles até, alguns desses Toads eles vão se tornar é, mercadores dentro do game. Tu pode comprar alguns itens e habilidades e coisas do tipo, isso é bem legal. O game ele vai ter bastante exploração, muita exploração mesmo. E nessa parte de liberar os Toads, tem uma cena muito engraçada que eu fiz. Eu uh, fiz até piada ali no Twitter, que eu achei o bico quando eu vi aquilo. Tu salva... Um Toad, e ele tá muito pistola, ele tá com os punhos fechados, pronto pra briga. Eu achei muito engraçado. Me lembrou aquele meme do, do desenho do Mario, que tem o Toad pistola com a Princesa Peach? Agora eu acho que ela cala a boca. Escreveu, não leu, o palco mesmo. Nossa, muito bom. Eu quero muito uma camisa com o um desenho do Toad pistola. Nossa, muito bom durante a gameplay vai ter muitas referências aos games clássicos, por exemplo, tem referência ao, ao final dos levels do primeiro game que tu sobe aquela piramidezinha sobe aquela escada, na verdade, e pula no mastro da bandeira muito legal, tem bastante coletáveis como eu falei, né? a exploração é muito importante, então tu vai passar por diversas áreas, vai ir e voltar vai comprando itens e coisas do tipo uh, pra completar o 100% provavelmente vai render bastante tempo porque tem muitos Toads é, dentro do, do mapa. A última coisa que eles mostraram foi a boss battle. Os puzzles nas batalhas contra chefes... Eles são muito mais complicados e com mais tempo. E tem algumas mecânicas diferentes ali dentro do puzzle. Ele, eles mostraram um chefe até muito criativo. Como tem essa coisa do origami, do papel... O chefe é uma caixa de lápis. E os lápis que ele atira são torpedos. É, é muito... Eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. Pra não dizer que eu sou louco. E é muito criativo. Talvez o sistema de turnos ali, a batalha de turnos, seja um negócio que não atrai tantas pessoas. Eu até nem sou muito de jogo que tenha esse sistema de batalha de turno aí. Que eu não tenho muito saco pra isso. Mas esse game, por ter o puzzle, eu acho que eu gostaria... Muito de jogar ele. Acho que seria bem interessante. Seria uma experiência massa, assim. Bom, que nem eu falei, eu curti demais. Foi uma gameplay incrível. Me dá mais vontade de ter um Nintendo Switch. E eu sou pobre, eu não tenho dinheiro pra isso, infelizmente. Muito legal. Deem uma olhada na gameplay, que tá muito legal. Eu acho que vai ser um jogo incrível. A Nintendo sabe fazer Mario. É incrível como eles conseguem viver com isso há tanto tempo. E já tem data de lançamento, né? o game ele chega esse mês, no dia 17, e é exclusivo de Switch. E como eu falei, eles prometeram um grande lançamento, uma grande revelação também dentro do evento da Nintendo Treehouse. E eles deram uma grande revelação. É o novo jogo do Bakugan... <risos> é o novo jogo do Bakugan, Champions of Vestroyer, que vai chegar no dia 3 de... Novembro. Eu, eu sei se vocês estão impressionados com, com essa notícia. Eles esperavam Breath of the Wild 2, um novo Zelda. Eles ganharam Bakugan. Triste. Eles mostraram uma gameplay sobre como funciona o combate. Falaram sobre as novidades que tem ali do modo multiplayer online. E é isso. A nova revelação. Ai, ai, essa Nintendo, viu? A nova revelação, a, nova, a grande revelação da Nintendo nesse evento foi o novo Bakugan. Ok, nada contra quem gosta do Bakugan, mas é que as pessoas estavam esperando um game é, mais importante, alguma franquia grande da Nintendo e não um novo Bakugan. Não querendo desmerecer, não tenho nenhum problema com a franquia Bakugan, pra mim tanto faz. É só realmente que não é algo que as pessoas estavam esperando. Bom, e foi isso. Foi esse foi o evento da Nintendo House Infelizmente <risos> não foi lá grandes coisas. Tirando a parte do Origami King, que foi muito legal. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Eu acho que esse episódio ficou bem grande. O meu bruto aqui tá em 1 um minuto... É em 1 um minuto. Em 1 hora e 18 já. Então talvez esse episódio seja primeiro episódio de uma hora do InPixel. Se tu gostou, me faz um favor, compartilha nas redes sociais, que isso me ajuda bastante. Segue o Impixel nas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram. Segue a iniciativa Podcasters Unidos no Insta, é arroba Podcasters Unidos. Tem muitos podcasts legais e a gente está sempre recebendo novos podcasters no grupo. Então a iniciativa está ficando muito grande. E como eu falei lá no início do episódio... Fiquem ligados que no início dessa semana, na segunda ou na terça, vai rolar um de que eu vou falar sobre os eventos do final de semana, que é o Devolver Direct e Ubisoft Forward. Eu peço perdão se no áudio aí sair barulho de moto e carro, e também se a minha voz tiver um pouco... Agora já tá toda estragada, que eu fiquei falando um monte. Uh, porque eu fiquei gravando muito tempo também isso daqui, porque a minha casa aqui eu não tenho isolamento. E parece que em Caxias do sua cidade onde eu moro, acabou o corona, não tem mais coronavírus, porque não para de passar carro e moto aqui perto. Então eu peço perdão se saiu o áudio, tá? Peço mil perdões caso tenha saído uh, um áudio aí estourado, alguma coisa assim. De motor de carro, porque, sério, tá passando um monte aqui. Então, peço desculpas, tá? E peço desculpas também porque eu tô com a voz agora toda é acabada. Talvez tenha falhado no meio do episódio. Mas é isso aí. Valeu, e até o próximo episódio.